0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Aslında dünden bu yana önemli gelişmeler var. Özellikle Çin kaynaklı haber akışı piyasalar açısından önemli ve belirleyici kalmaya devam ediyor. Özellikle oradan gelen ya da gelmesi beklenen canlandırma paketleri piyasa adına değerli ve önümüzdeki dönem açısından acaba biraz daha global büyümeyi yukarı çekebilecek mi? Buna dair detaylara bakıyoruz. Aynı zamanda IMF Dünya Bankası toplantıları var. Bu toplantılar öncesinde IMF'nin 2 numarası Gita Gopinat'ın açıklamaları var. Gita Gopinath diyor ki öncelikle özellikle petrol fiyatlarında yaşanan gelişme eğer bölgeye yayılacak olursa İsrail, Hamas arasındaki gerginlik petrol fiyatları hem enflasyonu global olarak yukarı çekebilir hem büyümeleri aşağı itebilir. Kabaca burada da bir hesap gerçekleştirmiş, hesap yapmış. Diyor ki petroldeki her %10'luk yükseliş Global enflasyon üzerinde 0.4 puan yukarı yönlü etki yapıyor. Dolayısıyla buralardaki hareketliliğin dikkate değer olduğunu, zaten bir taraftan enflasyonla mücadele etmeye çalışan merkez bankaları açısından da önemli olduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan yine özellikle FED başkanlarının açıklamalarını takip ediyoruz. Onlar da bir müddet daha finansal koşullardaki sıkılaşmanın hakikaten ekonomiyi soğutup soğutmadığından emin olmak gerekeceğini ama bugünden yarına bir faiz indirim beklentisini fiyatlamanın çok kolay olmayabileceğini söyleyen e, orta vadeli perspektifler sunuyorlar. Genel çerçeve yurt dışı için Böyle çizebiliriz. İçeride ise ödemeler dengesi rakamlarına aldık. Biraz bunun detaylarına sanayi üretimi verisini gördük. Biraz da bunların detaylarına işsizlikle birlikte bakmaya çalışacağız. Öncelikle bu yaşanan İsrail Hamas gerginliği bunun kalıcılığı ve fiyatlama üzerindeki potansiyel etkisini seninle önceki gün değerlendirmiştik. Bugün o günden farklılaşan bir tablo var mı?
1: Bir miktar daha sürecin uzadı ve aslında... Yavaş yavaş senaryolara girmeye başladığı dönemdeyiz. Onu söyleyebilirim. Tabii süreç uzayınca açıl zaten ister istemez e, global oyuncular buna senaryolarını dahil ediyorlar. Sebebi de petrol fiyatları kanalıyla daha çok. Her ne kadar e, Yalın vesaire buradaki veya başka ABD'den gelen açıklamalarda buradaki sürecin büyüme projeksiyonunu çok değiştirecek nitelikte olmadığına değinse de e, demin bahsettiğim gibi Örneğin petrol fiyatında 20 dolarlık artış hemen hemen e, global enflasyonu bir puan yukarıya çekiyor neredeyse. Şimdi bu yüksek bir rakam global enflasyonun 5-6'lar seviyesinde olduğunu düşünecek olursak globali konuşuyorum. Dolayısıyla az bir miktar değil etkisi artı bu bir arz şoku merkez bankacılığı açısından daha zor buna müdahale etmek. Biliyorsun talep şoku olsa faizi arttırmaya devam eder ve süreci kontrol eder ama bir arz yok olduğu için faizi arttırdığında büyümeyi de baskılayan daha da baskılayan e, bir süreçle karşı karşıya kalıyorlar çünkü zaten hala hazırda süreç büyümeyi baskılayıcı yönde global tarafta e, ama hani senin dediğin gibi bu kalıcı bir vaziyet mi bunu bilmiyoruz İran'ın vaziyetin içinde oyuncu olması bence son derece tehlikeli bu arada ee, o birazcık süreci uzatabilir ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının devamını getirebilir diye düşünüyorum. Ee, bana göre geçen konuşmamıza kıyasla biraz daha uzama ihtimali olduğunu düşündüğüm bir süreç ama piyasa fiyatlarımız işte her yeni haber akışında e, sürece dair ki biz gerginlik desek de global piyasalarda savaş olarak geçmeye başladı biliyorsun vaziyet. Ki oraya doğru gitmiş durumda kayıplar göz önünde bulundurunca. Bence sıkıntılı. Ha bu bir taraftan da açıl. Aslında arz şoku olduğu için globalde faiz arttırımlarını da zorlaştırıyor. Yani enflasyon yaratıyor ama faiz arttırımlarını da zorlaştırıyor. Onu da altını çizmek lazım. Çin'den sürekli olarak yani son iki yıla baktığımızda dönem dönem paketler geliyor. Çünkü Çin büyümesinin yüzde dörde doğru yavaşlaması bekleniyor önümüzdeki yıl. Örneğin OECD'nin bir çalışması var. Dünya 2.7 büyüyecekse önümüzdeki yıl OECD rakamı IMF biraz daha büyük bekliyor 2.9'lar civarında. 2.7 büyüyecekse Çin büyümesini 3'e doğru çektiğinizde dünya büyümesinden 50 bas puan siliyor. Yani o 2.7 2.2'lere doğru düşüyor. Çin'in total dünya büyümesindeki katkısı 3'te bir kadar. Yani 3 puan büyüyorsa, dünya %3 büyüyorsa 1 puanı neredeyse e, uzun vadeli bir şeyden bahsediyorum. 1 puanı hemen hemen Çin'den geliyor. E, dolayısıyla Çin'deki her yavaşlama dünya büyümesini aşağı çekiyor. Artı gene OECD çalışmasında son raporlarında global koşullarda, finansal koşullarda 50 bas puan daha fazla sıkılaşma gene dünya büyümesini 50 bas puan aşağı çekiyor. Dolayısıyla ikisini topladığında Çin %3'e yavaşlasa ve şu anki finansal koşullar yarım puan daha sıkılaşsa tüm dünya büyümesinden bir puan siliyor. Bu simülasyona göre. Bu önemli bir rakam. Bir de buna arz şoku, savaş, deprem, virüs, bunların hepsi arz şoku biliyorsun. Bir arz şokunu etkilediğinizde aslında 2024'te şu anda hesaplanandan daha düşük bir dünya büyümesiyle karşılaşılabilir. Totalde de Covid krizinden bu yana dünya büyümesinin en yavaş olduğu dönemin 2024 olmasını beklerim bu arada. 2023'ten de yavaş bir büyüme globalde. Ee, söz konusu. Diğer bahsettiğin konu FED tarafında da e, faizlerde şimdi çok fazla FED başkanının konuşmalarını gördük. Bunların dağılımına baktığında neredeyse yüzde 60'ı 70'i şunu söylemeye çalıştı. Finansal koşullardaki sıkılaşma. Bizim faiz arttırmamızdaki yaptığımız işin bir kısmını yerine getiriyor. Dolayısıyla neredeyse bir, puan, bir defalık 25 bas puana yakın finansal bas puana yakın bir sonuç elde ediyoruz ekstradan. Şu anki finansal sıkılaşmayla diyorlar. Genel itibariyle. Geriye kalan yüzde otuzluk kısmı da şunu söylüyor. Yüzde otuz, kırklık kısmı ee, hala daha enflasyonda yerimiz var. Dolayısıyla mücadelemiz de sona gelmedik diyor. Şimdi enflasyon tarafında iki sınama noktası var. Bunlardan birincisini yaptı FED. Yani bu enflasyonu dokuzlardan aşağı üç buçuklar civarına kırdı. Bugün datayı göreceğiz nereye geldiğini. O da çok mühim bir veri bu bu açıdan. Oralara geldi. İkinci sınama noktası buralarda yapışkan muhtemelen üçle dört bandında bunu ikiye doğru yaklaştırmak. Bu daha zor olacaktır. O yüzden ben henüz FED'in faiz arttırımlarının bittiğini düşünmüyorum. Hele ki e, opsiyonlarda fiyatlandığı gibi Mart veya Nisan'da bir faiz indirimi hiç hiç beklemiyorum. Ama süreç birazcık sanki FED durmaya daha yakına doğru dönmüş gibi gözüküyor. ABD 10 yıllıktaki aşağı gelirse bence sadece FED başkanları açıklamalarından kaynaklanmıyor. Senin bahsettiğin gibi yani güvenli limana kaçışın da etkisi var orada bu savaş süreci vesaireden kaynaklı ama e, bir iki aylık ya da yıl sonuna kadarlık vadede ben hala ABD 10 yıllık şu anki seviyesinin daha Hı. üzerinde beklerim.
0: O zaman genel anlamda doların gücü konusunda da biraz belki üzerine konuşmakta fayda olabilir. Çünkü genel perspektifte faizlerin sert yukarı gittiği dönem doların ciddi anlamda değer kazanımıyla sonuçlandı. 107'lerin üzerine gitmişti dolar endeksi. Şu anda 105-60'lar civarına doğru geri geldiğini anlıyoruz. Bundan sonrası için iki şey önemli bizim gibi gelişen piyasalar adına. Bir, özellikle dolar borçlanmanın maliyeti nerelerde olacak? Eğer bu beşler civarında gerçekleşecekse hakikaten orta uzun vadede fon akımı için gelişen ülkelere çok çok fazla bir şey beklememek gerekebilir. İkinci olarak da özellikle doların bu kadar kuvvetli işte 105-107 arasında kalmaya devam edeceği bir perspektif bir süre daha bizle birlikteyse... O zaman da e, dolarla satın alınan emtia üzerinden dolar ithalatçısı gelişen ülkeler açısından zorlayıcı tablo sürebilir. Ne dersin?
1: Son söylediğine katılıyorum. Bunlardan bir tanesi de Türkiye zaten. E, dolayısıyla orada enflasyon tarafında ve cari denge tarafında yani enerji ithalatı tarafında Böyle gözücüyle hep kontrol etmemiz gereken ve riskleri yukarı olduğu bir süreç var. E, Tabi eğer petrol fiyat yani bu Hamas vesaire gerginliği e, çözülmezse bu sürecin e, devamını beklemek lazım. Yoksa normal şartlar altında dünya yavaşlıyor. E, Tabi OPEC'ten gelen kararlar da mümkün burada ama burada MTAL'ların gevşemesi gerekir. Hele hiç yavaşlayan biçimde. Şimdi bunu ayrıca konuşuruz. Ama e, diğer konuya gelecek olursan hem faiz farkı, rate differential, hem büyüme farkı ABD lehine şu anda dünyada ve gelişmiş ülkeler lehine. En önce ABD lehine ardından gelişmiş ülkeler lehine. Dolayısıyla gelişmiş ülke para birimiyle gelişmekte olan ülke para birimlerine bakacak olursan gelişmekte olan para birimlerinin aleyhine bir durum var önümüzdeki yıl. Hani trade diyor olsan, sepetin olsa diyen para birimlerini tercih etmen daha faydalı gözüküyor. Özellikle bundan sonraki ilk 6 ay diyelim. E, dolar tarafındaysa orada görüşüm aynı. Dolarla yine bir görüntünün 6-9 aylık vadede hala korunmasını bekliyorum. Ha ama ne oluyor? Azıcık Fed'den ya bu işin finansal koşulların sıkılaşması bizim işimizi kolaylaştırdığı gibi cümleler gelince ister istemez hemen bir geri çekilme oluyor. ABD 10 yılda ayrıca da güvenli limana kaçışın da etkisi oldu bu arada faiz düşüşünde ama e, toplamda açıkçası e, çok böyle ABD 10 yılın altı aylık vadede buralardan daha düşük seviyelerde gerçekleşmesini beklemediğim için bütün borçlanma maliyetlerinin bu dünyadaki toplam barrowing cost'a borçlanma maliyetine baktığında. E, ticarilerde, morguçlarda, bunların hepsi yukarı gidiyor. Bu süreç devam edecek gibi gözüküyor 6 aylık vadede biraz daha. Sadece ABD için değil, total dünya açısından konuşuyorum. E, borçlanma tarafında da, evet, aslında maliyet açısından bakıldığında örneğin, sadece e, dolar borçlanmanın ABD ya da Sofar bacağını konuşuyor olacak olursak, bugün borçlanmak, 3 ay sonra borçlanmaktan daha makul gözüküyor. 3 ay sonra daha pahalı olabilir. Ha, i̇şin içine ülke risk primini de kattığında, Türkiye özelinde konuşacak olursak, burada doğru adımları atarsak, belki süreç birbirini dengeleyebilir ama bize çok hızlı aşağı geldik risk priminde. Yani bir tur daha aşağı gelmemiz için bazı gerçekleşmeleri artık datalarda görüyor olmamız gerekiyor. Ee, Türkiye açısından borçlanma maliyetini konuşacak olursak, dolar döviz cinsinden, Bence 3 aylık vadede benzer seviyede kalır. O dengelenmeden dolayı diyorum. Ama globalde ABD 10 yılın yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum 3 ay daha.
0: Peki Gizem biraz Türkiye bacağına dönelim. Özellikle dün gelen ödemeler dengesi rakamı üzerinden bir miktar konuşmakta fayda var zannediyorum. Burada açık 619 milyon dolar. Aylık açığın ne olduğundan ziyade biraz daha girişim trendini gözlediğimiz zaman ödemeler dengesinde. Seçim öncesinde ciddi bir çıkış yaşandığını, seçim sonrasındaysa o çıkışın bir bölümünün telafi edildiğini, yeniden girdiğini gözlemliyoruz. Kabaca 16 milyar dolar civarında Haziran ayından bu yana toplam net atan 90 kaleminde giriş olduğunu anlıyoruz piyasaya. Bu cari açığın finansmanı açısından önemli kriterlerden bir tanesi. Diğer taraftan enerji ve altın harici diye baktığımızda açık. Nerede diye fazla daha doğrusu 6.1 milyar dolar seviyesinde bir fazla bunun da 12 aile 37.5 milyar dolara gelmiş. Dolayısıyla şimdi altın ithalatı üzerine alınan önlemler ama bir taraftan petrol fiyatındaki yükseliş enerji maliyetindeki artış potansiyeli diyecek olursak ödemeler dengesinde nereye doğru gidiyor trend?
1: Yani bir miktar herhalde e, dış ticaret açığı da azalacağı için, çünkü ithalattaki yavaşlama, hatta gerileme <gülüyor> yıllık bazda bakıldığında şiddetli. Özellikle ham madde ve aramalı ithalatında biraz böyle 50 milyar dolarlara doğru kayıyoruz. Ha, burada MTALarda, globalde veya petrolde daha kalıcı yüksek seviyeler olursa onu yeniden konuşmak lazım ama şu anda... Açığımız 59'lardan 57'lere geldi. 57'lerden de 50'lere doğru kayıyor gibi gözüküyor. 12 aylık konuşuyorum açıl burada. Daha trendi anlamak adına aylık bazda konuşmak çok doğru olmuyor. Sadece değişik detaylar olursa aylığa değinmek lazım. Burada birkaç tane önemli konu var. Onlardan bir tanesi aslında enerjiyi ve altını dışarıda bıraktığımızda çekirdek cari açık. Yani aslında Türkiye'nin yapısal sorunlarından kaynaklanan. Ve talebin de gücünü gösteren bir anlamda e, cari açık tarafında, cari fazla tarafında 39 milyar dolardan 37 milyar dolara geriliyoruz. Bak cari fazla. Yani bizim fazlamız çekirdekte azalmaya başlıyor. E, bu cari açık düştüğü halde bunun oluyor olması çok çok olumlu değil. Demek ki içeride hala daha e, talebe dair bir takım göstergelerde bu cari fazlamızı destekleyen bir süreç yok henüz olacağını düşünüyorum. Yani bu cari fazla düşüyor ama bir, bir süre sonra yeniden yükselişe geçmesi lazım. Ekonomi soğuyacaksa çekirdek cari taraftan bahsediyorum. Altın tarafında evet önlemler alınıyor çünkü altın ithalatımız rekor kırdı. 12 aylık vadede 33 milyar dolarlık bir altın ithalatı vardı en sonki veride nette de ihracatı çıkarttığımızda da 31 milyar dolar. Şimdi dünküyle de birazcık değişmiştir ama toplamda 30 milyar dolar civarda bir altın ithalatımız var. Buradan da şu çıkıyor. Aslında bakıyorsun dolarizasyon rasyosunda fena gitmiyor. Kur korumalı mevduat dönüşlerinden sonra özellikle 2 aydır çok dolarize bir dolarize olmaya teşne bir ekonomi yok. Ama bakıyorsun altın ithalatına hala daha yüksek. Dolayısıyla bir altına e, doğru talep Hala devam ediyor burada bu da diğer önemli konu bunun ötesinde normal şartlar altında iç talep soğuyacaksa ki dün e, perakende ticareti geldi orada bir soğuma yani %17'lere doğru biliyorsun o hacim bazlı real veri satış hacmini gösteriyor yıllık bazda bir yumuşama var gene yüksek ama yumuşama var. Bir Dolayısıyla... yandan da mesela
0: onun arındırılmış verisine baktığımızda aydan aya daralma da var. Dolayısıyla %4 kadar daralma da var. Dolayısıyla aslında hani burası sanki fiyatlara duyarlılığını yeniden kazanmış bir şekilde eğer kredilerde veya kredi kartlarında harcama potansiyeli de daralacaksa şeklindeki yaklaşımla biraz hakikaten soğuyor olabilir mi?
1: Çok kıymetli bir yere değindir. Şöyle bir tablo var. Eylül'de soğuma var. Gel gör ki Ekim, Kasım, Aralık'ta Perakende'de de çok ciddi kampanyalar olacak. Dolayısıyla o demin altını çizdiğin fiyattan kaynaklanan soğuma başladı ve devamı var mı? Onu biz seninle sağlıklı bir şekilde ancak Ocak ayında konuşabileceğiz. Çünkü kampanya dönemi geliyor Ferakende'de. Ee, o yüzden tek veriye bakmak koku alma açısından. Son veriye bakıp yorum yapmak koku alma açısından mıyım? ama bunun devamı gelecek mi 3-4 ay onu izleyeceğiz. Diliyorum ki gelir bu arada ama dediğim gibi son çeyrek kampanya dönemi olduğu için bence soru işareti henüz o bahsettiğimiz enflasyonist baskının yarattığı fiyat etkisinin yarattığı ve e, tüketici kredilerindeki vaziyetin pahalanmanın yarattığı durumu Son çeyrekte görür müyüz? Emin değilim ben. Ben biliyorsun bu konuda çok temkinliyim. Daha ithalat talebinin altında ithalatın altında tüketim malı ithalatında görmüyoruz. Genele yayılmış tüm verilerde görmemiz gerekiyor. Ama başlangıç olarak umut verici.
0: Yani biraz rastlaydın e çünkü ciro endeksi üzerinden de alabiliyor gibiyiz. Aylık evet. enflasyonun altında bir ciro endeksi artışı Hı. var. Kabaca %2'nin işte üstü bir artış ama Evet yani önümüzdeki aydan itibaren elbette hani bu işte Kasım indirimleriyle birlikte tablo başka bir yere doğru gidebilir. Fakat Kasım'da da indirim yapacağını öngören firmalar fiyatları o kadar yüksekten açıyorlar ki şu an itibariyle <gülüyor> yeni sezon ürünlerinde yani bu giyimde olabilir, başka alanlar da olabilir. Hakikaten çok yüksek fiyatlamalarla başlandığında görmek lazım. Bunun yansımasını da göreceğiz herhalde enflasyon bacağında.
1: Yüksekten öte, yani anektodal konuşmaya başlıyoruz şimdi bu noktadan itibaren ama hakikaten anormal bir fiyat artışı var şu anda bu mevsimle birlikte. Ve sadece bahsettiğim giyim ayakkabı da değil, hizmet tarafında da aynı şey geçerli. Hizmet kalemlerindeki zaten orası çok yapışkan ve yıllık hizmet enflasyonu zaten %86'larda. Ama diğer kalemlere baktığımızda da dediğim gibi veriler daha çıkmadı. Saha bilgisi, anekdotal bir bilgiden bahsediyorum. Normalin yani fiyat artışı demenin çok ötesinde. Anormal bir fiyat baskısı var şu anda e, piyasada. O yüzden Kasım'a geldiğimizde zaten bu fiyatlar çok yüksekti. Buralardan aşağı indiğinde de fiyatlar yüksek olacak diyorsan işte oradaki algı da birazcık etkili oluyor. Artı e, insanların refah ne kadar belli bir kesimin homojen değil biliyorsun bir kesim hiçbir şey alamıyor ama bir kesimde uzunca bir süredir e, refah etkisine e, sahip e, son bir buçuk yıldır. Dolayısıyla onun etkisiyle talep devam eder mi? İzleyip görmek lazım. Ben sanki edecekmiş gibi e, okuyorum. Biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyaç var gibi gözüküyor açıl tüketim tarafında açıkçası. Yani bunun yeterli geleceğini düşünmüyorum. Şu anda var olan sıkılaştırmanın.
0: Nasıl kısabilirsin ki? Kredi kartlarında mesela belli sınırlamalar geldi. Faiz de yükseldi. Nakit çekimlere sınırlamalar getirdi. Evet. edili mevduat hesaplarına getirildi. yani Sonuçta para politikasının Bireysel kredi bacağında sıkılaştırma çerçevesinde ne yapılabiliyorsa yapıldı. Ama bu kredilendirme bacağı üzerinden ücretin getirmiş olduğu, ücret artışlarının getirmiş olduğu ekstra etki ve kompansi etme yetkinliğini burayla dizginleyemiyorsun ister istemez.
1: Onu dizginlemek gerekiyor. Buradan bu çıkıyor ki şu anki ekonomi yönetiminin aslında yöntem olarak benimsediği ve dile de getirmeye çabaladığı şeyin bir tanesi bu. İkincisi de diğerini de daha bağlaştırmak gerekiyor. Şimdi nakit avans 1.3 ile çekiyorsan 4'e yükseldi değil mi fiyatı? Bayağı yüksek. Ama bunu yıllıklandırdığında %70'in üzerinde bir enflasyonda gidiyorsan yine düşük kalıyor aç.
0: Dolayısıyla aslında öncelikle enflasyonun trendini bir kırıp ondan sonra buna bakmak yani lazım. Yani yapısal
1: bir problem var burada. Dediğim gibi bunu sıklıkla değiniyorum. Bu Maalesef eski dönemde, 2018'de, 2020'de biz şunu hep savunuyorduk değil mi? Faizi doğru yere çekersiniz ve bu işi kontrol edebilirsiniz. Hatta 2020'de de o süreci birazcık geçmiştik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada sadece Merkez Bankası faiziyle çözebileceğiniz bir süreç yok. Şu an Türkiye'deki enflasyon sorunu son derece yapışkan, yapısı değişmiş durumda. Atalet daha belirleyecek kurdaki geçişkenlik bir süre sonra bitiyor olacak diye umuyorum orada da dikkatli konuşmaya çabalıyorum ama atalet son derece yapışkan ve servis enflasyonu yüzde doksana yaklaşmış. Hizmet enflasyonu bununla sadece faiz arttırarak vesaire mücadele etmeniz mümkün değil kaldı ki faiz artışları da çok yavaş geliyor. Evet kantitatif bir takım sıkılaşmalar da yapıyoruz. Bu da doğru. Ama bunların da çok yeterli geldiğinden emin değilim. Dolayısıyla daha hızlı devam eden ve toplamda ekonomide, fiskal taraf da buna dahildir, bütçe tarafı. Topyekün daha hızlı bir sıkılaştırmaya gitmemiz gerekiyor. Biz bu talep, tüketim talebini kısmak istiyorsak, e, tüketimi düşürelim gibi bir şey anlaşılıyor burada. Türkiye'de aşırı tüketim var. Bak bugün perakende ile sanayi üretimini çizdir. Endeksi sabitle bir yere 2005'e. O perakende inanılmaz hızla yukarı gidiyor. Sanayi üretimi ise yerinde sayıyor. 2015'e demek istedim. Sanayi üretimi ise yerinde sayıyor. Anlatabildim mi? Burada baya ciddi sıkıntılı bir süreç var ki gelen sanayi üretimi rakamları da çok iyi değil gene. Yani arz tarafı baskı altında ve baskı altında kalmaya da devam edecek. Her ne kadar kredi kanalı bir miktar açılmaya çabalansa da ki sonuçlarını da veriyor ama tüketim tarafı hala da devam
0: Özellikle sanayi üretimi dedin, Ağustos ayında bir daralma var, arkadaşlar da ekrana getiriyorlar bunu ama genel perspektifte sanayi cephesi biraz daha dış talep koşullarından da negatif etkileniyor gibi görünüyor. Özellikle PMI verisine de baktığımızda sanayi üretiminin aylığı gerçekten çok oynak. Dolayısıyla çok net bir şey söylemiyor olabilir. Ama PMI verisiyle de 3 aşağı beş yukarı teyidini alabiliyoruz ki sanayide dış pazar kaynaklı bir miktar soğuma söz konusu gibi duruyor. Bunun iki cephe üzerindeki etkisini sormak isterim. Bir tanesi istihdamdır ki orada hani çok uzun yıllardır görmediğimiz seviyelere kadar işsizlik oranı aşağı geldi. Bunun ölçümleme metodolojisi de tartışılabilir. Ama şu an geldiğimiz yer hakikaten oldukça iyimser. Hem buradaki devamlılık adına hem de istihdam açısından olduğu kadar sanayi performansı ihracat potansiyeli açısından da belirleyici. O nedenle bu iki çerçeve için ne dersin?
1: Şimdi ihracat tarafında birkaç tane sorunumuz vardı. Üç sorunumuz vardı. Bunlardan bir tanesi rekabet. Kuzey Afrika'nın ciddi anlamda pay alıyor olması ve Çin'in geçtiğimiz 7-8 aylık vadede. İkincisi Avrupa'nın resesyonu, Almanya'nın resesyonu ki oradaki beklentiler bana göre hala daha pozitif. Bence uzunca bir süre daha devam edecek. Diğer bir konu da kurun geldiği yer. Tabii Bu arada üretim modelinin değişmesi yani kurdan medet ummak çok doğru değil bu arada ihracat açısından bakıldığında ama ihracat şöyle düşünmüyor. Ben makro analist olarak oradaki sürecin çok daha farklılaşması ve Türkiye'nin farklı perspektiflerde rekabet edebilir bir ülke konumuna gelmesi gerektiğini düşünüyorum ki bu çok uzun vadeli bir ihracat stratejisi gerektiriyor. Bunlar şimdi çok ayrı konular uzun konular. Ama ihracat tarafında kısa vadede bir de finansman sorunu vardı orası açılıyor biliyorsun bir sürü adım atıldı ve ihracatçının finansman problemi kademe kademe tam açıldı diyemem ama kademe kademe çözülmeye çabalanıyor. Burada bir ilerleme var fakat bunların hepsini topladığında böyle hızlıca ihracat performansımızı ciddi anlamda yukarıya çekebilecek bir ortam yok çünkü süreç dediğin gibi sadece Türkiye kaynaklı değil. Artı Türkiye'nin yapısal sorunları da var. Henüz oralarda değiliz. Şu anda biz makropolitikada iki tane önceliğimiz var. Enflasyonu düşürelim, içeriye döviz çekelim. Yani ilk başta biz bir hastanın kalbini çalıştırmaya çalışıyoruz. Sonraki problemleri ilerleyen vadede gündeme alacağız. O yüzden ihracat tarafında kısa vadede kalıcı bir çözülmenin olabileceğini düşünmüyorum. Yapısal problemlerden dolayı. Sanayi tarafından Evet yavaşlama net zaten hani bayağı uzunca bir süredir görüyoruz. Endeks bazlı baktığımızda açıl bize yıllık artışlar var gibi gözüktüğü dönemde de aslında Türkiye bir buçuk yıldır sanayide endeks tarafında aynı yerde sayıyor. Hemen hemen e, PMI'nin sektörlerine baktığımızda e, biliyorsunuz sektörel PMI'ler de yayınlanıyor. Özellikle son dönemde gıda dışında bütün sektörlerde Eylül ayında daralma mevcut. Ağustos'a kıyasla. Ee, burada evet talep yavaşlıyor muyu konuşuyoruz biz ama bir taraftan da üretim tarafının şiddetli yavaşlamaya devam ettiğini hatta negatif bazı yerlerde daralmalar gösterdiğini görüyoruz. Metodoloji tartışılır istihdam tarafında. Yani e, labor, istihdam tarafı tam benim konum değil. O yüzden metodolojisine dair bir yorum yapamayacağım ama Geniş tanımlı işsizlik rakamına da göz bakmaya devam ediyoruz yüzde yirmi üçler seviyesinde. Bu arada ee, bir de kayıt dışı var. Orası da son derece mühim ee, ve kayıt dışının arttığını düşünüyorum bu arada. Dolayısıyla bunların e, hepsini topladığında e, isti, işsizlik rakamında böyle bayağıdır görmediğimiz düşük bir rakama gelmiş Durumdayız. Kademe kademe zaten düşüyordu biliyorsun işsizlik tarafı ama şunu da söyleyeyim Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yani ekonomiye başlıyor vs. istihdam rakamları da biliyorsun gecikmeli geliyor. Öyle %3 büyüyor değil biz muhtemelen 3. çeyrekte yine 5-5.5 büyüme göreceğiz gibi gözüküyor
0: bu arada. Kısa bir araya gidelim Gizem sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız ve Tüsiyat Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altılsaç'la sohbetimizin de son bölümündeyiz. Gizem özellikle bu bölümde piyasadaki likitte koşullarına bir parça dönüp o kısmını sormak istiyorum sana. İki açıdan bir tanesi özellikle kur seviyesine baktığımız zaman 27.70'ler civarında kalan çok da bir yere gitmeyen bir hareket var. Merkez Bankası'nın kur konusundaki ifadeleri açık. KKM dönüşleri haricinde burada çok ekstra bir satış gerçekleştirmediğini ifade ediyor. Ancak bu bağlamdaki kur düzeyi ve likidite koşullarının kur üzerindeki etkisi adına ne söylersin?
1: Yani sonuç itibariyle aslında kur belli bir seviyeye hala da asılı kalmış gibi gözüküyor. ve Gerekli görüldüğü takdirde ara ara burada müdahaleler mevcut açıl. Kademeli olarak değer kaybı. Ya zaten normal şartlar altında değer kaybeden bir süreçte hala daha kur ee, ve mesela ödemeler dengesinde özel sektörün dış borç çevirme rasyosu geldi. O da yüzde seksenler, seksen civarında. Yani yüz ödüyor, 85 çekebiliyor. Ee, dolayısıyla bankalar daha iyi durumda. Dolayısıyla Türkiye e, döviz tarafında hala da arz tarafında eksik yaşayan bir ekonomi. Bu da kurun kademeli olarak değer kaybıyla normal şartlar altında sonuçlanması e, gerekir. O süreci biraz daha yavaşlatan e, bir politika izlendiğini e, düşünüyorum. Zaten çok uzunca bir süredir dövize müdahale vardı ama oradan böyle çok ciddi anlamda koptuk, tamamen e, dalgalı kurdayız. Demek yanlış olur şu anda.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar için ve sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.